0: O número de passageiros de cruzeiro no Porto do Funchal aumentou em janeiro. Ainda não está formalizada a continuidade da reserva de cereais na região. O processo depende de assinaturas. Daqui a pouco conhecemos as ideias da cabeça de lista do PTP à Assembleia da República. O Diário Regional na Antena Madeira, assistência técnica de Mário Rodrigues. A edição é de Paulo Santos. Não está formalizada a Reserva Estratégica de Cereais na região, fonte da empresa prestadora do serviço, diz a Antena 1, que neste momento não tem obrigação de garantir essa reserva. Contactada pela Antena 1, a Direção Regional de Economia garante que manterá a Reserva Estratégica de Cereais em vigor, sem prejuízo das regras aplicáveis à condição de Governo de Gestão. Cláudio Ornelas.
1: A formalização da reserva estratégica de cereais devia ter acontecido em outubro. Contudo, de acordo com fonte da empresa Insular de Moinhos, até o momento isso não aconteceu. O contrato obriga a um estoque de segurança que fica armazenado nos selos de cereais localizados no Porto do Canissal. Uma obrigação que, segundo a fonte da empresa, não se coloca neste momento. Contactada pela não, a Direção Regional da Economia garante em comunicado que manterá a reserva estratégica de cereais em vigor, sem prejuízo dos trâmites decorrentes da legislação aplicável à condição do Governo de gestão. Recorda ainda que o Governo Regional, através do POSAI, atribui um apoio à importação de bens de primeira necessidade, como sejam a carne e os cereais. Um apoio situado nos 150 euros por tonelada de cereal para atenuar o custo de produção e de forma a assegurar o normal abastecimento ao mercado regional por um período temporal nunca inferior a dois meses, com vista a impedir a possibilidade de ocorrer uma interrupção da cadeia de abastecimento ou uma ruptura de estoque. Uma medida que representou um investimento do Governo Regional de aproximado de 218 mil euros em 2022 e de 654 mil euros em 2023. Na região, o consumo médio mensal de trigo é na ordem das 1.320 toneladas.
0: A reserva de cereais da região está constituída, mas a continuidade do projeto depende da renovação de um contrato com a empresa prestadora do serviço. O Porto do Funchal registra um aumento de passageiros em janeiro, quando comparado com janeiro do ano passado. Apesar disso, houve menos uma escala do que em 2023. Um dado que, segundo Paulo Cabasso, administrador dos portos da Madeira, significa que os navios têm maior taxa de
1: ocupação. O mês de janeiro idêntico ao do ano passado, eh, com 34 escalas, menos uma que o ano passado, mas com, eh, com 91.478 passageiros, o que corresponde a um crescimento de 3% relativamente ao ano passado. Portanto, a tendência é que temos vindo a verificar de taxas de ocupação maiores nos navios.
0: Significa que, a manter-se esta tendência, vamos chegar ao fim da época, lá para maio, com um crescimento significativo em relação ao ano passado?
1: Pelo menos em termos de passageiros, a nossa expectativa é que ainda aumenta em relação ao número de, do ano
0: passado. Entretanto, a Administração de Portos divulgou uma nota que contabiliza que esta semana o Porto do Funchal registra a passagem de mais de 25 mil pessoas em sete escalas de navios de cruzeiro. Nas contas da Administração de Portos, este movimento de passageiros representa um milhão e meio de euros de impacto para a economia regional, isto com base na estimativa de gastos de 61,40 euros por pessoa. O Bispo do Funchal recorda que a posição do Papa relativamente a benção a homossexuais é dada a pessoas e não a relações. Recorde-se que os comentários do Papa a favor da descriminalização da homossexualidade foram imediatamente saudados pelos defensores dos direitos LGBTQ como um marco que ajudaria a acabar com o assédio e a violência contra esta comunidade. Contudo, a referência do Papa ao pecado levantou questões sobre se Francisco acreditava que apenas ser homossexual era um pecado. Por isso, o Bispo do Funchal, Nuno Brás, clarifica que a benção é é feita a pessoas e não a casais abençoamos pessoas, não abençoamos relações e relações que são relações de pecado está claro na, na, na Sagrada Escritura e portanto, e essa é a posição do Papa também, não é? E portanto, obviamente, estamos com o Papa. Não... Já,
1: já, já por acaso teve a oportunidade de fazer alguma coisa parecida com essa neste momento, até agora?
0: Todos os, todos os dias eu dou bênçãos a tanta gente certamente já, já abençoei a, a alguns homossexuais muitos, até certamente. A posição do Bispo do Funchal relativamente à questão da benção a pessoas homossexuais. A Antena 1 dá hoje continuidade ao ciclo de entrevistas aos cabeças de lista pela Madeira às eleições à Assembleia da República. Hoje ouvimos a candidata do PTP, Raquel Coelho, tem 35 anos e raízes em Santa Cruz, é licenciada em gestão de empresas e gera imóveis, tem uma longa experiência política, foi várias vezes candidata em eleições e foi deputada ao Parlamento Regional durante oito anos, tendo mesmo sido a líder parlamentar mais jovem da história da Assembleia Legislativa. Bom dia, Raquel Coelho. Bem-vinda à Antena 1. Por que razão devem os eleitores votar em si?
2: Ah, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Ah, bom, eu creio que o grande objetivo do Partido Trabalhista Português é uh, ser a voz daqueles que não têm voz, denunciar a corrupção e combater as injustiças. Uh, são os mesmos uh, do primeiro dia que nós começamos uh, na política uh, e agora mais do que nunca uh, nós precisamos uh, afirmar aqueles que são valores essenciais básicos na política e que têm vindo a ser esquecidos, que é não romper, não corromper e não ser corrompido. E precisamos de ter uh, políticos, intervenientes. Na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa da Madeira, no Governo Regional, que sejam determinados, que sejam sérios, porque é disso que se precisa, de gente séria, não é? Porque há um grande abismo na política entre aquilo que se defende, não é? Aqueles que são os discursos bonitos e a prática. A prática é muito distante daquilo que se promete o ao tempo, eleitorado.
0: O tempo deu-lhe razão a si, Raquel Coelho, ao seu pai, José Manuel Coelho e a outros que denunciavam ligações perigosas entre poderes e empresas na Madeira?
2: Sim, tínhamos razão. Um, a história vem-nos dar razão, muitos anos depois, depois de um, de um, de um longo período de, de, de injustiça, de grande perseguição, uh, também judicial, do próprio aparelho de justiça, uh, que o uh, responsabilizo. Uh, Uh, por também uh, em o regime de impunidade que tomou conta da Madeira e dos nossos políticos tivemos 47 anos uh, uh, de poder do mesmo partido isso não é normal, isso não é saudável do ponto de vista uh, democrático e isso criou vícios nomeadamente a corrupção, o autoritarismo o despotismo a perseguição uh, uh, a oposição um, e o Ministério Público de certa forma uh, que é o garante também do Estado de Direito fechou os olhos a tudo isso e em vez de realmente uh, investigar as denúncias que nós fomos fazendo de corrupção ao longo dos anos, uh, de certa forma foi sendo o suporte e o braço armado uh, do, do poder político e do poder económico.
0: Portanto, a sua crítica estende-se à justiça também?
2: Obviamente, porque eles é que têm a obrigação, naturalmente, de dar continuidade às denúncias que o Partido Trabalhista Português e o José Manuel Coelho fizeram ao longo dos anos. agora? Pois foi preciso ver o DCAP, uma equipa do continente, não é? Para fazer um trabalho que peca por tardia, naturalmente, porque estamos a falar de, de questões já com muitos anos e que eram de, de conhecimento público e generalizado. Não pode nenhum interveniente político dizer que foi apanhado de surpresa assistirmos a, a deputada do PAN, os deputados do CDS. Uh, de certa forma a se mostrarem abertos uh, junto da população, quando toda a gente sabia aquilo que, que se estava a falar e que se passava à boca pequena à boca pequena, salvo seja porque o Partido Trabalhista Português correu sérios riscos e fez denúncias que visavam exatamente uh, também uh, as acusações que neste momento os governantes regionais e o Presidente da Câmara estão envolvidos
0: Raquel Coelho, tenho aqui um documento que é no fundo o vosso manifesto que parece um conjunto de mandamentos não os contei, mas porque e é no fundo porque razão votar no PTP e vou citar alguns, não roubamos não corrompemos, não damos cunhas, não somos pilhotos de rally, não recebemos subornos, não recebemos casas de luxo, nem diamantes nem relógios de luxo, nem champanhe <risos> de uma marca que não vou dizer. Raquel Coelho este vai ser o tema da vossa campanha as suspeitas de corrupção na Madeira com, este, com esta operação recente de janeiro, vai ser o tema eh, principal da vossa campanha do PTP
2: é inevitável. O combate à corrupção sempre foi uh, uma das questões centrais uh, da luta e do combate do Partido Trabalhista Português, ao contrário de outros partidos que agora uh, vêm aproveitar a onda, vêm surfar a onda, não é se colocar em bicos de pés e tentar retirar os louros desse combate anticorrupção. Temos casos, como o é caso do Partido Socialista e do, e do candidato Paulo Cafufo, que nunca vemos uh, uh, fazer qualquer tipo de afirmação no combate à corrupção aos grandes grupos económicos um coloio que existia entre os grupos económicos e determinados empresários entre o poder político, que, aliás eles quando chegaram à Câmara Municipal uh, do Funchal, trataram exatamente de fazer a mesma coisa que o PSD já fazia de uh, abraçar os lobbies empresariais que já tomavam conta uh, uh, do orçamento regional e também passaram a tomar conta de, 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 do orçamento da Câmara Municipal nós vemos isso uh, com comportamentos, aliás uh, Miguel Albuquerque, uma das acusações que teve, fui detentado ao Estado de Direito por tentar controlar a comunicação social. Uh, Paulo Cafu enquanto esteve em presente a Câmara do Funchal, não o fiz diferente. Uh, um um do, do grande espesismo uh, da Câmara do Funchal enquanto na sua governação uh, foi financiar os órgãos de comunicação social para os tentar de certa forma uh, condicionar uh, e publicitar aquilo que era o
0: seu trabalho. Portanto, em eu entender é transversal o problema da corrupção não, o problema... dos indícios de corrupção
2: Bom, nós temos um grave problema de, de moral no nosso país, a cultura latina infelizmente é um, é um problema o ex-presidente da República, Ramalian já alertou exatamente a opinião pública para essa cultura latina e para os problemas que, que advém daí e é preciso é, na política pessoas sérias pessoas que não se deixem vender que não se deixem corromper que não sejam corrompidos Uh, tem que haver muita resiliência.
0: Além da, da, da bandeira da corrupção ou anticorrupção, Raquel Coelho, que outras propostas destaca do seu manifesto para a Assembleia da República?
2: Bom, eu uh, tenho aqui uh, três questões que a mim me parecem essenciais que dizem respeito uh, à continuidade territorial, a primeira delas tem a ver com o subsídio de mobilidade um, acho que alguém tem que resolver uh, a questão do subsídio de mobilidade
0: no sentido de não ser preciso adiantar dinheiro
2: e, exatamente, não. os valores são de facto muito elevados e nós precisamos arranjar uma maneira para que o residente, para que o madarense apenas pague os 86 euros e parece-me que esse é um dos grandes ensaios que tem que ser resolvido na Assembleia da República. Ah. Uh, também temos o grave problema da adaptação um, e parece-me que já está na altura de, de, do Governo da República, junto com a pressão uh, dos deputados da de Madeira, arranjar uh, dormitórios uh, para os estudantes universitários deslocados uh, das ilhas. Eu, por exemplo, estudei uh, no estrangeiro, em na Thomas Batten University, uh, na República Checa, uh, e todo o tempo que estudei lá tive acesso a um dormitório público que a própria universidade fornecia aos seus estudantes. É incrível que em Portugal isso não acontece e, aquilo que, e as, os lares de estudantes são muito insuficientes para a procura que existe e para os próprios polos uh, universitários Acha Depois...
0: que a República tem-se preocupado com a Madeira?
2: Olha, eu tenho que dizer que a República, de certa forma, até nos tem ajudado. Nós vimos a questão do, do novo hospital, com o cofinanciamento, depois todos os gastos supérfluos que foram feitos pelos, pelos seus governos da Madeira, nomeadamente nós vimos agora o um montante avultado que foi gasto em obras públicas, muitas delas completamente desnecessárias, e depois aquilo que era essencial, neste caso a construção do novo hospital nós nunca fizemos com dinheiros públicos. Uh, obviamente que a solidariedade da República e há questões que a República deve e pode uh, intervir e Luísa. ajudar o Ilhéu, Exatamente nesta questão da, 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 da continuidade Sim. territorial. Um, e no caso do hospital, como nós sabemos, a saúde está, está regionalizada. se for
0: eleita Raquel Coelho, vai ser uma deputada pela Madeira ou, sendo deputada única do PTP, vai também ser uma deputada do país?
2: Eu acho que é inevitável ser, ser dos dois, não é? Quer dizer, sou portuguesa, <risos> defendo o meu, o meu país, amo o meu país, mas também defendo a Ilha da Madeira e conheço profundamente aqueles que são uh, os problemas uh, dos madeirenses, aquilo que nos e nós precisamos de uma voz na Assembleia da República determinada, corajosa, que não se deixe vender, que não se deixe também vergar à própria disciplina partidária que muitas vezes acontece uh, na Assembleia da República e dos partidos tradicionais que têm um líder parlamentar a quem devem responder. Nesse aspecto nós estamos muito mais livres para defender aqueles que são os interesses da Madeira e do Porto Santo.
0: Obrigado Raquel Coelho por ter vindo a esta entrevista na Antena 1, a candidata do PTP nesta manhã da rádio. O Marítimo venceu o Passos de Ferreira, por 2 a 1 um e somou a sétima vitória da época fora de casa no campeonato. Com este triunfo, os Verde Rubros mantêm a desvantagem de 6 pontos. Para o segundo classificado, Fábio Pereira, treinador do Marítimo, considera o resultado justo Entramos bem até, até um zero. Algumas uh, situações uh, também depois do, do, do um igual em que não fomos, não fomos agressivos o suficiente, não fomos criativos o suficiente. Na, no último momento da de, de decisão e desperdiçamos algumas boas possibilidades para fazer o 2-0, mas neste momento a nossa equipa está com uma crença, uma crença muito grande. Uh, nem sempre com, com, com o melhor discernimento ao longo dos 90 minutos, nem sempre com a qualidade que nós queremos jogar, mas há jogos que, que têm que ser no. O Marítimo segura o quarto lugar da segunda Liga. Na próxima jornada, a equipa madeirense-repé recebe o Porto B. No Campeonato de Portugal, o Marítimo B empatou uma bola com o Tircenso. O Porto Santo empatou a zero com o Montalegre. No sábado, a Camacha tinha perdido. Em casa, com os limianos por 2 a 1, um, a Camacha lidera a tabela classificativa. Vamos à revista da imprensa, Marco António Souza quase 600 foram internados num ano na Machete. O JTM dá conta de que a Casa de Saúde de São João Deus admitiu 563 utentes durante o ano passado, perto de metade devido ao consumo de estupefacientes. 41% dos internamentos decorreram de surtos psicóticos e 191 indivíduos foram hospitalizados pela primeira vez. O jornal que dá também destaca a animação, cortejos de carnaval deram a volta à ilha. No Diário de Notícias, PRR já aprovou mais de mil candidaturas. Até a final de janeiro foram viabilizados projetos no valor de 53 milhões de euros. Eficiência energética em edifícios residenciais registra grande procura. Diário que dá também destaque ao reforço de 2 milhões na central de chanelizadora. A empresa ARM pretende investir na criação de uma quinta galeria de captação no Porto Santo. Temperaturas máximas para hoje. 23 graus no Funchal, 22 no Porto Santo.